0: Muy bien, el día de hoy seguimos estudiando, ¿ok? Y vamos a estudiar, vamos a tener un estudio titulado Principios de Fe, basado en Bereshit Génesis, capítulo 12. Estamos estudiando Génesis sistemáticamente, verso por verso, cada texto lo vamos a analizar, ¿ok? Aunque eso de pronto me tenga que. Pues no a profundidad, porque ahorita esta ocasión quiero hacerlo no tan profundo porque nos quedamos cinco años por lo menos ahí en Génesis, por lo menos. Así que es, uh, trato de que el estudio dure entre una hora y no más, de una hora y media, no más de eso. ¿okay? Pero cuando pienso en personas de fe, en lo que llamamos los héroes de la fe, Hombres y mujeres de fe. Una de las personas que indudablemente resaltan, sobresalen, es el patriarca Abraham, o Abraham, ya conocido hoy como Abraham. Él era un hombre de fe. Fue un hombre de fe. Y dice la escritura que en cierto momento ocurrió algo y que creyó, le creyó a Elohim, y que Dios se lo contó por justicia. El problema es que la gente piensa que Abraham creyó en Dios. No, él ya creía en Dios. Le creyó a Elohim. Es diferente creer en Dios que creerle al Elohim. ¿verdad? Es muy diferente. Los demonios también creen, ¿sí o no? Creen en Dios, pero ellos no son salvos, ni serán salvos. Ahora, ¿cuántos de aquí le creen a Dios? No si usted cree, eso está por sentado. La pregunta es, ¿cuántos de los que estamos aquí le creemos a Eterno? Pues si le cree, haga lo que esté Sí, porque pero, eh, ¿tú, tú crees esto no sí, si sí, lo creo y no hace nada no actúa no se mueve tú crees que va a venir el tornado si sí, si sí, creo puedo más pues no te escondes estás ahí con el teléfono grabando tú no crees que va a venir no crees porque si creyeras y puedes ser al closet de refugiarte a la tina de la a la tina del baño, que dice que es uno de los lugares de más seguros para esconderte cuando no tienes un, un lugar para tornados. ¿Tú crees que va a venir? Sí, sí, creo. Pues, si no haces nada, no estás creyendo. En los primeros tres versículos de Génesis, capítulo 12, descubrimos que el Eterno habló con Abraham que estableció un pacto con él. También ya vimos que, o hablamos de la importancia de ese pacto como fundamento para los planes que tenía el Eterno, no nada más con los hebreos, no nada más con Israel, para toda la humanidad, en su simiente serán benditas todas las familias, no de Jacob, de la tierra. ¿Okay? Entonces vimos además que con Noé no se produjo prácticamente cambio alguno. Antes de Noé la gente era corrupta, mala, perversa. Muere Noé y ya cambiaron. Siguen igual. La humanidad siguió igual y peor. Tal es así que tiene entonces que el eterno buscar a una persona para empezar un plan que va a durar muchos años llevarlo a la práctica pero al final de cuentas es el único plan que va a dar resultado porque de la descendencia de Abraham la simiente de Abraham es el, Mashiah, o el Mesías Yeshua y tienen que pasar una gran línea de tiempo para que nazca el Mesías pero a través de él viene la bendición a todo aquel que haya nacido fuera y dentro de Israel bendito sea Amén. Nuestro bendito sea el rey de la debido a ese pacto del eterno con Abraham, con Abraham vemos al Todopoderoso moviéndose de manera natural y sobrenatural en la vida de Abraham la pregunta para ti es ¿Por qué el Eterno se ha movido de manera sobrenatural algunas veces en tu vida? ¿Para qué? Porque uno, uno leo, yo, yo yo me acuerdo que al inicio no quiero ser como esos hombres de la Biblia, Señor. Sí, a todos los matados. A todos los profetas los mataron. Todavía quieres ser como, bueno, nomás quería que me hablaras, pero no tanto así. Bueno, especificas entonces. Que especifique fíjese bien lo que está pidiendo entonces hay ocasiones en que uno quiere tener una relación con el altísimo como la tenía Abraham y que se mueva de manera sobrenatural en nuestra vida para qué para que te digan el ungido para que te digan el santo el profeta el apóstol, el reverendo, para qué quieres que se mueva de manera sobrenatural? ¿A poco solo el único loco que le ha pedido muévete en mi vida de una manera sobrenatural? ¿Soy yo? ¿A poco solo yo? Bueno, bueno, yo? Ahora dígame, para qué quiere que se mueva de manera sobrenatural en su vida? ¿Para qué? Y más vale que le entren al café porque hoy más hay Así que puro cafecito al día. A ver, una cosita. ¿Para qué? Para que él se glorifique. Para que él se glorifique. Bueno. No exaltado. ¿Cómo se llama el estudio de hoy? Principios de. Espera. Vamos al versículo 4, entonces, para que nos empiecen. Los versículos 1 a 3 ya lo tenemos en el estudio. ¿Ok? La semana pasada. Verso 4. Y se fue Abraham como el Eterno le dijo. ¿Y qué dice? y luego, con él. Y Abraham era de edad de 75 años. Cuando sale de Haram. ¿Cuántos años tiene Sara? Si tiene 10 menos. 65. El tiempo que pasan en, en la tierra de Canaán. pónganle otros 5. 70 años Sara. Okay. A los 70 años, supongamos que va a Egipto, a los 70 años, para una toma por esposa. ¿Qué viejita, qué viejita de 80 años tomaría usted de aquí? Para casarse con ella. El problema es que viene una viejita, ¿Cómo la imaginamos, como nos la pone luego la Biblia, la Biblia en la, la versión dramatizada, no era una ancianita. Era como una mujer de unos 30 años al día de hoy. 35. mire cuando llegan los tres visitantes a al de Manfred y le dan la promesa el año que viene tú tendrás un hijo ya tiene 89 años 89, y en ese lapso que van a hacer Isaac todavía a Mimele la toma para, para hacerla a su esposa ¿quién quiere una abuelita de esposa? pero ¿En qué edad promedio hoy en día una mujer entra en la menopausia? 45. Ella es una edad límite ahorita. Vamos a suponer que Sara tenía unos 45 años cuando deja de ovular. ¿okay? 47 cuando le dan la promesa. Tiene 48. Hay mujeres 5 semanas de 48 años. Pero no era la señorita que, que ustedes de pronto, ¿verdad? Ni tampoco era la viejita. Que nos queremos imaginar. Todo esto está en el relato bíblico. Se fue Abraham. Sale de Abraham. ¿Ok? Lo que vemos aquí es se fue. ¿Qué significa ese Se fue Abraham como el Eterno le dijo. ¿Qué le habla? ¿Qué le dice esa, esa sola frase? Se fue, el Eterno. Se fue Abraham como el Eterno le dijo. Sí, salió, pero, pero ¿qué, ¿por qué sale? Ok, le dijo al Eterno que se fuera, o él pensó, me voy a ir por fe. El Eterno es el que le dice, salte, vete. Entonces, lo primero que vemos es obediencia y fe. Primero obedece, y ahí va la fe. Y entre, hay una conexión más grande de lo que usted piensa entre la fe y la obediencia, y la, o la obediencia y la fe. Se lo voy a decir claro antes de que me calcifle. No hay fe sin obediencia. Y no hay obediencia sin verdadera fe. Para un hijo, ¿verdad? Sí, porque luego voy a empezar a calciflear tratando de explicarle si no me va a entender. No hay Fe sin obediencia al Eterno. Y no hay obediencia sin verdadera fe. Y anótala como una frase célebre de José Martínez. Que te quede de recuerdo. Si no, ahí miras la enseñanza cuando tengas cierto. Entonces, hay una conexión bien especial. Cuando ejercitamos, ¿qué es ejercitar? Poner en práctica la fe se manifiesta la obediencia están estrechamente relacionadas fe y obediencia la fe te lleva a obedecer la obediencia te lleva a tener fe la fe te vuelve a llevar a más obediencia y más obediencia te lleva a más fe no puede estar yo tengo fe y le obediencia a Dios la palabra no pero es que tengo fe y yo por fe no entonces tú no tienes fe Obedecemos al Eterno cuando tenemos fe. Obedecemos al Todopoderoso cuando tenemos fe. La fe inicia un cambio, un proceso de cambio en la vida de la persona. ¿Y cómo se lleva a cabo ese cambio? Mediante la palabra del Eterno. ¿Qué nos cambia entonces la palabra del Eterno? No es ir a una iglesia, no. Usted puede ir a cualquier iglesia y mientras no obedezca la palabra, usted no tiene un cambio. Usted cambió una hora más de posición. Antes iba a la cantina, antes iba al campo de fútbol, antes iba a jugar billar, ahora va allá a, a reunirse nada más dos horas, una hora, sale, pero no hay cambio en usted. entonces, ese proceso de cambio se manifiesta a través de la obediencia a la palabra. Y eso es lo que vemos en, 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 en Génesis 12.4. Obediencia. El, el, el Abraham está obedeciendo al Eterno. Y no hace lo que él cree conveniente. Hace lo que el Eterno le dijo. Por eso el énfasis es. Y se fue, ¿verdad? Ah, y se fue a Abraham. Como el Eterno se lo dijo. Pero aquí hay otra, otra revelación de principio de fe. Y Lot iba con él. Se sobreentiende que Sara también iba ahí, ¿verdad? Se sobreentiende. Pero aquí él menciona, aquí en segundo lugar después de Abraham, a Lot. ¿Ok? Entonces, uh, es interesante que el texto diga que Lot... Fue con él. Ya había salido Lot de Ur de los Caldeos, de la antigua Babilonia, de lo que ahora es Irán. Se fue con su abuelo Tare y con su tío Abraham a la tierra de Arán. Ahora sale de Arán con su tío Abraham. Pero ¿por qué la Escritura resalta esto? Que Lot fue con él. ¿Por qué no resalta? Bueno, Lot aquí representa una siguiente generación. La representa la familia. Y cuando se menciona la familia y la siguiente generación, tenemos que pensar que ellos también son parte del plan del Todopoderoso. Tu familia no está afuera, no porque está aquí, está desechada. Ora por ellos. Muéstrales y háblales del Elohim que tú tienes. Amén, amén. Del Todopoderoso al cual tú sirves. No le vayas a hablar del pastor o del rabino. habla desde el eterno, Porque, no, mi pastor. ¿Qué ganas hablando de mí? Bueno, amado, nada. No quiero que vayas a decirle: Tengo un pastor más bueno que el pan dulce. ¿De qué sirve? Háblale desde el Todopoderoso. ¿Qué me dice usted? Bueno. Llegó la bendición. Lo que la Escritura nos revela es que Abraham está preocupado por la familia. Cuando nosotros cada Shabbat recitamos el Shema o decimos Shema, algo que nos dice es que nos preocupemos por la otra generación y estas palabras estarán en tu boca y las hablarás a tus hijos, las repetirás a tus hijos estando en tu casa, andando por el camino, al acostarte, cuando te levantes hablarás de ellas. ¿A quién? A tus hijos. Y en el, verso, en el capítulo 4, verso 9, en el de tu hermano dice, las hablarás a tus hijos y a los hijos de tus hijos. Lo que mirábamos anoche. Entonces, siempre vamos a encontrar en las Sagradas Escrituras un énfasis por las generaciones que vienen. Y no debemos descuidar eso nosotros. No debemos descuidar los niños y los jóvenes. Que son la otra generación. Porque si nos morimos. ¿Qué va a pasar con ellos? ¿Se va a cerrar esto? No se tiene que cerrar. Alguien tiene que continuar. Alguien tiene que seguir. Pero debemos seguir orando por ellos. Entonces otra cosa que vemos. En el verso 5. En el verso 4 perdón. Es que Abraham tenía que. Era de edad de 75 años. Cuando sale de Arán. Había salido de Ur de los Caldeos con su padre, pero se establece en una región llamada ah Harán, en hebreo, o Harán en español, porque la H es muda, como se escribe con H. En español es muda la H, por eso se dice Harán, pero es Harán. Y solo ahora, con el llamado del Eterno, decide continuar su travesía a la tierra de Canaán. Y aquí encontramos otro principio bíblico de fe. Y es que el Eterno no nos quiere estancados. Algo estancado se pone. Nos quiere el movimiento y, no, y permite a veces cosas que nos muevan. Él nos toma de donde estamos y nos reposiciona. Algunas veces ese, ese mover se trata de un mover físico. Vete de aquí, muévete para tal parte como lo ha hecho con muchos de nosotros, ¿verdad? Ah, por ejemplo, el hermano Edí lo mueve de cobro. Vete, toma un pliazo. Vaya, vaya, vaya. A comer pan y a tomar café. Y, y es panadero. Y el Eterno lo manda hasta acá a comer pan. Y es panadero. ¿Cómo es? ¿Cómo qué podríamos decir? ¿Cuál es el duermo del hermano Edí? Que sea panadero y vaya a comer pan, en ¿no? Pero bendito sea el Eterno. Sin embargo, en otras ocasiones no es un mover físico. Se trata de un cambio en nuestras vidas. Un cambio que es para bien, porque el Eterno así lo desea. Aunque cuando llega ese cambio, nosotros no nos notamos para bien. Por ejemplo, alguien llega una enfermedad a su vida y le mantiene cautivo o atado a una cama, a una silla, a un mover. ¿Quién le agradece al Eterno por eso? ¿Pero acaso sabemos los planes del Eterno que es? ¿Por qué la sombra metió eso? Solamente cuando crucemos el otro lado y volteamos a ver para atrás. Ah, eso. Eso es lo que el Eterno tenía provisto para mi vida Y no lo entendí entonces el eterno está trayendo cambios a nuestras vidas pero repito, hay una conexión muy grande entre fidelidad y obediencia, y si no te dispones a cambiar, no vas a obedecer, y si no obedeces, no vas a cambiar, entonces si tú no estás abierto a la obra y al mover del Espíritu Santo, no vas a obedecer y es que él continuamente trae cambios, verso 5, que nos dice, ya vimos tres cosas, Abraham sale los va con él y tiene setenta años. ¿Qué más? Verso 5. Tomó pues Abraham a Saraí, su mujer, y a Lot, hijo de su hermano, y todos los bienes que habían ganado. ¿Que habían qué? Ganado. ¿Quiénes los habían ganado? Abraham, Elot y San, los tres. Se lo voy a probar. Los tres habían ganado las personas, almas, nefesh es en hebreo, que habían adquirido. Y salieron para ir a la tierra de Canaán y a la tierra de Canaán llegaron. Es interesante este verso porque nos habla de que Abraham tuvo éxito. En el versículo anterior, cuando se habla de la salida, primero menciona a menciona a Sara porque es su esposa pero Lot sigue estando ahí y nos habla de que adquirieron, tuvieron sin embargo el eterno ¿verdad? porque ah, tenían éxito, estaban bendecidos, ahí o sea, no se van porque son pobres no se van por el sueño americano o el sueño cananeo sí, si en aquel tiempo era el sueño egipcio o el sueño cananeo, no se van por eso, ellos están bendecidos entonces ¿por qué se van? porque es el mover del eterno.
1: México. Abraham,
0: que Naran, tiene éxito, Lot tiene éxito. Sin embargo, el eterno nos está trasladando a un lugar diferente. Y vemos que toma a su esposa. Y vemos que Abraham toma a su sobrino Lot, a todas sus posesiones. Y también eh, aquí dice personas. Personas es plural y sería almas. O, no, no es nefesh. Nefesh es singular. Y solamente es un alma. El nefeshot es plural. Pero aquí donde dice personas, dice solamente nefesh, hablando de uno. Ya voy a explicar por qué. Todas las versiones que estuve analizando al español, al inglés, habla de siervos, de personas. Y siempre está en plural. Pero el contexto nos indica que Abraham ¿verdad? no parte solo. Ya vemos que lleva la familia y también personas. Así que vamos a tratar de entender. Cuando traducimos la palabra del Eterno, cuando se tiene que hacer una traducción, no tenemos la libertad de traducirla mediante una interpretación. Bueno, pues yo creo que aquí quiere decir esto. No podemos hacerlo. Es muy peligroso. Eh, así que si el texto está en singular en hebreo y dice nefesh y no almas, tenemos que buscar el significado de por qué está en, ahí, así, en singular, de una persona. Ok, les repito, nefesh, nefesh, así como está aquí, es alma. Nefeshot sería almas. Y cuando no lo traducimos correctamente, va a causar que el lector se confunda. Entonces, o que, o que le dé su propia interpretación. ¿Qué significa que Abraham, que Abraham entonces adquirió todas estas cosas y un alma, no personas, un alma? ¿Qué, qué significa? Pero bueno, es que como dijo mi hijo la semana pasada, me estuve quebrando la cabeza. ¿Verdad? Él dijo la semana pasada, no que la semana pasada me quedé en la cabeza. Tengo meses estudiando esto y preparando estos estudios. Pues no, que ir muy adelantado, porque si no. En una vez se me agarran en curva ya no puedo. ¿Ok? Me estuve quebrando durante tiempo la cabeza. ¿Por qué nomás? Dice un alma. Bueno, la palabra alma puede significar persona. Una persona, sí. Pero también se refiere a algo espiritual. Alguna, una persona espiritual. Y por lógica, Abraham, que tenía un pacto con el Eterno, se dedicó a qué? A adquirir esclavos. O a predicarle a las personas del Elohim viviente ¿A qué cree usted? ¿Cuál era la preocupación de Abraham? Obtener esclavos o enseñarle a la gente del Elohim que él servía. Ah, entonces, cuando habla que adquirió alma. Es que él iba persona por persona familia por familia. Él no pensaba en mega church como el día de hoy, que si no tengo una mega iglesia, no soy un buen pastor. No, él pensaba alma por alma, persona por persona, y la adquirió, la ganó para él. No, para él eterno. ¿Cuáles debe ser entonces nuestra preocupación? Debe ser ganar un alma a la vez. Llevarla al Mesías para que el Mesías haga su propósito en esa La palabra, si fuera hebreo, si fuera este, perdón, esclavos, la palabra tendría que ser Eve. Si fuera aquí, que siervos, como la traduce, ¿verdad? Que había adquirido siervos, fuera Eve. Y no hay Eve por ninguna parte, en ninguna versión de las más antiguas que he encontrado de la Biblia en hebreo, no existe, solamente dice Nefesh. Entonces, ¿qué fue lo que Abraham adquirió? Si sí, tenía personas que le servían, claro que las tenía, había personas que trabajaban con él, claro que sí. Pero si me está diciendo Nefesh, es que adquirió alma. ¿Y cómo lo haces? ¿Cómo ganas un alma? El libro de Porvenir dice algo importante de las almas: ¿cómo la ganas? Entonces, esto es lo que el Eterno quería enfatizarnos en ese texto. Abraham influenció a las personas con la verdad del Eterno. Y lo hizo una persona a la vez. Una familia a la vez que se prestaba a escuchar lo que él iba a decir. Es decir, Abraham se enfocaba en cada persona, ¿verdad? ¿Para qué? Llevarla al Eterno. Abraham estaba enfocado en individuos. Por eso que el texto dice entonces que habían adquirido el hará. Tomó a Sara, a Sara y su mujer, a Lot su sobrino y las personas que habían. No que había, que habían. Por eso les dije a Sara que se lo repetí. Que habían, ¿quiénes habían? Ya me dijeron, Abraham uno, Sara y dos y los tres. Las, los tres como familia adquirieron almas. ¿Cómo lo hicieron? Era una familia que trabajaba para el Eterno. ¿Por qué son bendecidos? Porque el Eterno los bendice. Porque están haciendo su propósito. ¿Abraham testificaba del Dios eterno? Sí. ¿Sara lo hacía? Sí. ¿Lot también lo hacía? Sí. Pero vamos a ver más adelante que Lot se desvía. Se desvía. Y ahí viene la ruina. Viene su ruina. Donde el otro se va a vivir, no era el mar salado, no era desierto como hoy en día, era el lugar, no lo escogió por tonto, era el lugar más hermoso que había en aquel entonces. ¿Eh? No crea que dijo, me voy para allá porque no hay nada para mis cabras ni mis ovejas. no, escogió porque era, desde su punto de vista, el mejor lugar. Entonces, habían adquirido adquirieron personas. Esto fue porque eran una familia utilizada por el Eterno, utilizada para sus propósitos. Y nos dice que llegaron a Canaán. Y a la tierra de Canaán llegaron, verso 6. Y pasó Abraham por aquella tierra hasta el lugar de Siquem, hasta el encino de Moré, y el cananeo estaba entonces en la tierra. Vamos a verlo, vean el mapa, porque esto es bien importante. Aquí vivía con su padre en esta área, de aquí sale rumbo a la tierra de Canaán, dice la escritura, capítulo uh, 11 de Génesis, pero llegaron hasta aquí, a una área que se llama Harán, y aquí, todo esto de parte de aquí es Siria, y por aquí está Damasco, por esta parte de aquí está Damasco, por aquí pasa Abraham y adquiere o una persona le sirve, que es el Eliezer, el damaseno El que es de Damasco Por eso uno se pregunta, bueno y dónde pescó ese damaseno hace su recorrido De Mesopotamia O de Hará, a la tierra de Canaán? Aquí, aquí está Toda esta parte de aquí es uh, Lo que sería hoy Damasco, ok Ok, y llegaron a la tierra de Canaán, A la tierra de Shehem O Siquem, ok, ahí llegaron Ahí se establecieron este lugar de Shechem, o Siquem está ubicado en Samaria. Un lugar que hoy en día, aquí está, esta en el área de Samaria, por esto de aquí, de aquí, de, de aquí, de aquí para acá, sería Samaria. Hoy en día la gente le llama de esta manera, Nablus, Nablus o Nablus. ¿sí? Los árabes lo llaman Nablus, o Nablus. Pero nosotros deberíamos de usar la terminología bíblica, ya que incluso una de las puertas más, an, más hermosas de la antigua ciudad de Israel, de Jerusalén, todavía está en pie. Se conoce como la esta, se conoce como la, la puerta de Damasco, pero no es la puerta de Damasco, es la puerta de Siquem, así se llamaba desde el principio. ¿Por qué? Porque esa era el área donde estaba morando donde estaba morando Siquem, o por donde entraba Siquem, o quedabas en lugar de Siquem. ¿Ok? Y amados hermanos, cuando hablamos de eso, la gente hoy en día le llama a la puerta de Damasco. ¿Por qué? Porque mira hacia Damasco. Está en dirección a Damasco. Y los árabes quieren resaltar que todo eso les pertenece. Y desgraciadamente las, las Naciones Unidas le ayudan. ¿Por qué? Porque Bethlehem no era palestina, hoy es un territorio palestino, por eso dicen que Cristo, que Yeshua, era palestino, y si era palestino, entonces no es judío, es palestino, ok, pero no lo es, entonces, bueno, ¿cómo lo vamos a llamar de nosotros si un día va allí, o la puerta de Damasco? Ah, esta es la puerta de Siquem, el de la que menciona la Biblia, entonces, ¿por qué lo no debemos hacer así? a okay, ese lugar llegó el, nuestro, el patriarca Abraham, verdad eh, y debemos hacerlo como dice la escritura ok aquí está así, más claro más visible ok a esa área llega Abraham el texto en hebreo usa una palabra para referirse al lugar donde llega exclusivamente o dice el lugar de que esa palabra el lugar usa una palabra que en hebreo es jamacó, el lugar. Y cuando se refiere a Jamaco, nos indica algo importante. Esa palabra jamacó no está ahí nada más por gusto. Nos indica algo bien importante, que ahí tuvo un encuentro con el Eterno. O ahí, o ahí encontró al Eterno. ¿A quién va buscando y siguiendo? A Abraham al Eterno? Y cuando llega a Siquem, Ahí dice, cuando llega al jamacón, ahí se encuentra con el Eterno. ¿Por qué se queda ahí? Porque ahí está la presencia del Eterno. Yo te voy a llevar a una tierra que te voy a mostrar. Se lo está mostrando. Aquí estoy. Quédate aquí. Ahí se queda. Entonces, ahí percibe o tiene una experiencia con el Eterno pero el problema es que los cananeos habitaban toda la tierra en aquel entonces, y los cananeos no le van a dar la tierra a Abraham nada más porque diga, el Eterno me dio ¿quiénes pensaban que eran los dueños de la tierra? los cananeos, se la van a dar a Abraham porque diga, me dio el Eterno para que me des la tierra, se la van a dar no se la van a dar amados hermanos, para aquí hay algo importantísimo, ellos pensaban que era su tierra pero recuerde una cosa, el Todopoderoso es el Soberano, el Rey de los Reyes. ¿Y a quién le pertenece el mundo entero? A lo suyo, dice, dice el texto, en el mundo estaba. Y el mundo por él fue hecho. No dice Israel, el mundo por él fue hecho. A lo suyo vino. ¿Qué era suyo? El mundo vino. A lo suyo vino, pero el mundo no le conoció. Y siempre lo aplicamos a Israel. Israel no lo reconoció. Entonces, ¿quiénes eran los que le siguieron? ¿Quiénes eran los cinco mil que alimentó? ¿Quiénes eran los tres mil? ¿Quiénes eran los uh, cinco mil de Pedro que, que fueron bautizados? ¿Quiénes fueron los miles y miles que habían creído en la Torah y creían en, en Yeshua? A lo suyo vino. Y nos aclara el verso antes. En el mundo estaba. Y el mundo por él fue hecho. A lo suyo vino. ¿De quién es la tierra entonces? ¿De quién es el mundo entero? Del eterno. Y si él decide darte un pedazo de tierra. ¿A qué lado? ¿Esto lo va a dar porque es de él? Nosotros solamente nos es el que estamos arrendando la tierra. Somos extranjeros en una tierra. El dueño es él. ¿Tienes? Y si él decide darle la tierra. Hazlo. Abraham se la hará. Por eso vemos en el siguiente lugar, verso 7, ¿y qué pasó ahí en el área de Siquel? ¿Qué pasó? ¿Qué sucedió? Y apareció ¿quién? El eterno Abraham y le dijo, ¿qué le dijo? Bueno, yo como dueño y amo del mundo y de la tierra, a mí me place, ¿qué cosa? A tu descendencia daré esta tierra. ¿Y qué hace Abraham? Para recibir ese pacto. Uhm, Tiene una pregunta hermana. No, es que vi que hizo así. Denle un agua, por favor. Dale, dale uy. Bueno, cuando se esté ahogando, no más levanten las manos, solución. ¿Ok? ¿Qué hace Abraham para confirmar o recibir esa promesa? ¿Qué hace? edificó allí un altar a quien al eterno que se le había aparecido. Vemos una promesa bien importante. Los cananeos son baños de la tierra de Canaán, pero el eterno dice aquí te voy a dar esta tierra. ¿Qué tiene que hacer? Expulsarnos a los cananeos para que la tierra quede libre y se la pueda dar a quién? A la descendencia de Abraham. Él como dueño de la tierra se la da a quien quiera. ¿Y lo hace por qué? Por un pacto que le está haciendo. Por una promesa. Y esa es una promesa de bendición. ¡Aleluya! Pero esa promesa tiene una condición bíblica. Y esa condición es que el pueblo habite la tierra. Y que orde al Dios que le dio la tierra. Y que edifique un lugar para adorar a Elohim que le dio la tierra. ¡Aleluya! Si no hay quien lo haga. Y hay puro monumento a Alá. Entonces no se está cumpliendo el plan y el propósito del Eterno. Y aunque haya muchos lugares de adoración en Israel, todos son idolátricos, desgraciadamente. ¿Se está cumpliendo lo que, entonces lo que dijo el Eterno? No, no se está cumpliendo. ¿Por qué te está levantando a ti? ¿Por qué me está levantando a mí? Para que levantes un altar. Un lugar que es un altar, ya lo vamos a ver. El Eterno se le aparece a Abraham con el fin de darle revelación. Y lo que le revela es su voluntad. A mí me place, mi voluntad es darle la tierra a tu descendencia. Le revela su voluntad. ¿Y qué aprendemos de eso? Si tú no estás interesado en cumplir la voluntad del Todopoderoso, no esperes que Él se te aparezca y te revele esos planes. ¿Para qué? Porque le que ¿Y para qué si no vas a hacer nada? <tose> Hermano me ¿Por qué cree que le revela A Abraham lo que quiere Y lo que va a hacer? ¿Se acuerdan el texto Que empezamos ayer? Porque yo sé que Abraham mandará Después decir a sus hijos Que guarden la el juicio La justicia Y la misericordia y que no se apague. Por eso le está revelando. Pero si usted y yo no estamos dispuestos a, a obedecer al Eterno, no esperemos que él nos dé una revelación, que nos haga conocer sus planes, sus propósitos. ¿Para qué? Abraham demostró su fe, la fe que tenía. ¿Cómo? Obedeciendo al Eterno. Nosotros debemos de preguntarnos entonces, ¿yo tengo una fe como la de Abraham? ¿Estoy dispuesto a obedecer al Eterno? Lo que él me ¿O es solamente una fe griega de que yo creo? Yo supongo. Yo me imagino. Yo tengo fe, hermano. Muchos tenían fe que México iba a pasar al quinto partido. Famoso quinto partido. Tenían fe. Y cuando estaba ganando a Arabia, no hombre, hasta mi hija tenía fe. Yo andaba manejando y ella andaba. Y que ahí. gol Ya metieron dieron gol lo bueno es que no está mi hija para que me mamá diga no. y ya saben cuál era ¿verdad? Entonces. <ríe> mi hija, hasta mi hija tenía fe pasó, médico <ríe> <ríe> alguien puede, al puede decir es que no tuvimos suficiente fe eso no se trata de fe, se trata si ganaron o no ganaron fe es obediencia Fe es obedecer. La obediencia lo llevó a tener una relación especial con el Eterno. Ahora, me pregunto, ¿yo tengo una fe, una fe obediente como la llana. ¿O tengo una fe mexicana? A ver, dígame algo, por favor. Si no se muestra con lo que haces que tienes una relación con el Eterno, no tenemos fe voy a aclararlo este. no somos salvos por obras. lo aclaro somos salvos por la sí. fe pero la fe verdadera a recibir revelación del eterno, da como resultado obedecer a esa revelación y esa revelación te lleva a tener fidelidad avanzas, caminas Repito, las obras, entonces, para un hijo del Eterno, son el resultado de obedecer. No de, no para salvarse. Son de obediencia a qué? A la palabra del Eterno. No para alcanzar la salvación. Por lo menos eso es lo que miramos en la vida de Abraham. ¿Ella, ella creía en el Eterno? Sí. ¿Lo está obedeciendo? Sí. ¿Lo obedece para ser salvo? No. Lo obedece porque quiere, necesita esa relación y esa comunión con el Todopoderoso. ¿Por qué obedecemos al Eterno? Yo quiero más de ¿eh? él. ¿Y usted? Por eso construye un altar al Todopoderoso que se le había aparecido. ¿Para qué se construye un altar? Verso 8. Luego se pasó de allí a un monte al oriente de Betel. Ya se le llama Betel en el tiempo que se escribe esta historia porque... El que le puso ese nombre fue Jacob. En el tiempo de Abraham todavía no se llamaba Betel. Pero dice que llegó a esa área porque quien lo escribe es Moisés. Y Moisés ya tiene todo el contexto de la historia. Se le puso Betel hasta que Jacob unge la piedra ahí. Y dijo, esto es casa de reloj. Hasta ahí se le llama Betel. Hermana, ¿tenía fe usted de que México iba a pasar? ¿Ok? Y <risa> no. plantó y qué dice? Y plantó qué? Su tienda. Mire, ponga atención a esto. Y plantó qué? Tienda. Su tienda. Teniendo a Betel al occidente y jai al oriente. Y edificó allí qué cosa? Altar al eterno e invocó el nombre del eterno. Pregunta. ¿Para qué tanto altar donde quiera que llegue? Ah, ¿Para qué? Esto se puede escriturar y bien bonito, ¿verdad? Y, no, pero ¿para qué? Okay. Abraham estaba en un buen lugar, en el área de Sikh, sí o no. Ya, ya estaba siendo bendecido. Llegó el Eterno, se le tuvo un encuentro, llegó al Jamacó al lugar. O sea, ya tiene una relación con el Eterno ahí, ya edificó ahí un altar, ya, ya, podríamos decirlo, ya tiene su iglesia ahí. ¿Para que se mueve? Pues el Eterno lo mueve. ¿Qué le está mostrando? Toda la tierra de jamacón. Pero, ¿qué hace donde quiera que llega? Edifica un altar. ¿Y qué es lo que es un altar? Ya lo vamos a ver. Pero me importa ahorita esta parte, antes de llegar al altar. Y plantó su tienda. La palabra tienda es ojel. O, ojel, pero igual lo mismo en hebreo. Nos que se pronuncia de esta manera y se escribe así. Y ese ojel es una tienda de campaña. Pero en el texto de Génesis 12.8 no aparece Dice tiene la palabra hebrea y plantó o armó la ojelá ¿qué significa la ojelá? esto se refiere a la tienda de una mujer la ojelá no es su tienda, plantó la tienda de una mujer, ¿qué mujer no andaba con él? Sí. Sarai su esposa y plantó la tienda de una mujer. O sea, no planta su tienda, no arma su tienda. Lo primero que hace, lo primero que hace es armar la tienda de su mujer. Y eso nos va a enseñar como principio de fe que Abraham pensaba en su esposa. No nada más estaba pensando en Dios, y cállese llegando. No, está en el Jesús, no él pensaba en su esposa. Porque muchos hombres de fe nos volvemos tan espirituales. Que nos olvidamos de la S. ¿Aló? ¿Aló? ¿Sí? Entonces aquí encontramos un principio importante. Él planta la tienda de Saraí, pero pregunta: ¿puedo que acaso no vivían juntos? Ya estaban tan viejitos, ¿verdad? Que dormían en camas separadas, en tiendas separadas. No, claro que vivían juntos. Pero esta tienda es para que ella tuviera sus cosas. Es para que ella se sintiera que era un lugar donde podía ir cuando quisiera. ¿Okay? Entonces era para que ella pudiera sentirse en su propia casa. Y debemos atender esta actitud. O debemos atender esa actitud de Abraham. Un hombre del Eterno honra a su esposa. No la minimiza. No la ignora. No la saca del plan de Dios. Al contrario, es parte del plan del Todopoderoso. Y si usted no está dispuesto a trabajar con su esposa para el Eterno, usted no está listo para trabajar con nadie. No oigo no mucho a él, pero... A mí. Así que recuerdes, el Altísimo se está moviendo y mueve a sus hijos. Se mueve y mueve a Abraham. ¿Y qué hace? Tienen un... Tienen un, un altar donde quiera que llegar. ¿Por qué? Se, sigo, sigo preguntándolo. ¿Por qué? Vamos a ver antes el verso 9. Dice el verso 9. Y Abraham partió de ahí. Otra vez ya. Llegó a la tierra de Siquel. Luego se va al área de Ventejo. Otra vez se tiene que mover. Y Abraham partió de ahí caminando. ¿Y el más hacia dónde? Hacia el negro. O el Lerre. Está aquí. Primero estaba acá. Mira. Estaba acá. Aquí está Siquel. Aquí arribita. Baja para Betel, entre Betel y Jai, que está Jai, está por aquí. Entre esta área se queda. Le dice que se fue en Negev, solamente significa el sur. Negev solamente es el sur. Porque eso significa en español, Negev. Y él se fue de, de este lugar hacia el Negev, o sea, hacia acá. ¿Qué queda hacia acá? Egipto. Egipto. Se va acercando a un lugar. Se va acercando. Ahora, eso es camino del sur. ¿Por qué esto de los viajes es tan importante? Sale de acá, de vuelta los caldeos, se va, para, se va para Haram, de Haram baja por aquí, pasa por Damasco, llega hasta Siquén, Siquén se va para Betel, Betel se va para el Negev, de luego del Negev de va a viajar para Egipto. Para ¿Por qué es importante? ¿Perdón? Entonces, ¿qué está haciendo? con recorrer y plantar una tienda y una tal en cada lugar. ¿Qué está haciendo abajo? Lo, ahora sí que lo que dice la gente loca Pisando Ajá. la tierra Porque va a hacer Pero no nada más la pisa Él planta un altar En cada lugar que llega ¿Por qué? Porque todo lugar de ahí Era lugar de adoración Y él, si va a haber un territorio Que le sirva al Eterno Ahora es con un altar Al todo ¡Aleluya! Sí. No con una mezquita Con una Lugar de verdadera adoración Entonces, Esto es importante Abraham está reclamando que el terreno que el Eterno le prometió ahora va a ser para su descendencia por eso está construyendo altares por eso hace esos lugares de adoración y lo hace con el fin de lo que ya dijo nuestro hermano ¿verdad? de adelantar o de proclamar que ese territorio deja de ser de Alá si fuera verdad o de, los, o de, de Dagón en aquel tiempo y que ahora es para es como si Abraham estuviera diciendo, esta tierra ya no tiene el propósito de que se adore a un ídolo. Ahora esta tierra tiene el propósito de adorar al Todopoderoso. Y por eso esa tierra, al plantar un altar, está siendo apartada, está siendo consagrada. ¿Consagrada a quién o para quién? Para el Todopoderoso. Para, para el creador del cielo y de la tierra. Y eso será por medio de la descendencia de Abraham alguien les va a enseñar la manera de adorarlo, Abraham al recorrer esos lugares, está mostrando a la misma vez la bendición del Altísimo, donde quiera que va, lo ven pobre, este se va porque también ha molado, lo ven pobre o lo ven rico, lo ven bien bendecido, y cada lugar que va pasando, no, no es que necesiten de lo que ustedes tienen, tengo, y tengo suficiente, está proclamando con su sola presencia la bendición del Eterno en su vida pero él no es un no sinvergüenza él no le anda robando a la gente él no le anda quitando para tener tiene porque lo bendice el Eterno pero no lo hace por no lo hace de mala manera no lo hace de la manera equivocada entonces nunca debemos olvidar es eh, al cambiar de lugar Cambia el lugar de adoración, por supuesto. Estaba en Siquem, allá adoró, está en Detel, va a adorar ahí, va a parar Negev, también va a adorar aquí. Pero esa, cuando nuestra adoración va cambiando, como la adoración de Abraham, no tiene que cambiar para mal, porque luego hay que cambiar nuestro modelo de adoración, pero lo hacemos para mal, en lugar de hacerlo con más intensidad. Ahora es menos tiempo, con reglas restringidas, con que. No, no, el programa es así, se tiene que respetar el programa. ¿Quién dijo que Dios se mueve con un programa nuestro? ¿Quién dice que el Eterno se mueve con mi programa? Si Él tiene su propio programa, se está hey. moviendo en su programa. Sí, es, aleluya. Entonces, nuestra adoración va madurando, pero al ir madurando, refleja qué cosa? El carácter del Eterno. Por eso invocó el nombre del Eterno. El nombre del Eterno es su carácter, su esencia, lo que Él es. Nunca debemos olvidar eso. Vamos a ver, pero a continuación, ya que está recorriendo la tierra, ya que el Eterno le dijo, todo esto es para ti, para tu descendencia, vemos que pasa algo inesperado. ¿Qué nos va a indicar esto? ¿Qué estamos aprendiendo? Principios de fe. Entonces, si el Eterno lo está moviendo, esperaríamos que todo va a ser fácil. Porque el Eterno lo está moviendo No va a haber problemas El Eterno lo está moviendo ¿Pero qué pasa cuando surgió un problema? ¿No tuvo suficiente fe Abraham? Claro que la tenía ¿Por qué se presentan los problemas? Porque hay obstáculos? La vida en el Todopoderoso No es nada fácil Que te lo diga te amé No es nada fácil y no importa qué tan obediente seas, pregúntaselo a Ezequiel, pregúntaselo a Daniel, pregúntaselo a Zacarías, el papá de Juan el Bautista, pregúntaselo a Yeshua, pregúntaselo a, a David, pregúntaselo a cualquier hombre de la Biblia o mujer. Es, es este Todo es bien fácil, ¿verdad? Obedeciendo al Eterno que va a decir: No, porque siempre hay oposición, siempre hay algo que se opone. Entonces, no es que el eterno está desagradado con Abraham y por eso presenta el problema. No, Abraham es obediente, pero no tiene que llevar a cumplir su propósito aún usando lo que tenga que usar. ¿Y qué, cuál es el obstáculo que se presenta? Versículo 10. Hubo entonces, ¿qué cosa? Hambre en la tierra. ¿Y qué sucede? Descendió Abraham a Egipto para morar allá, porque era grande el hambre en la tierra aparentemente Abraham se está alejando de la tierra de la promesa. aparentemente es grande el hambre desciende a Egipto siempre descender no es lo mejor ok bueno, qué pasa cuando vemos una hambruna en la Biblia casi siempre es un juicio del Eterno por algo que están haciendo que no le agrada pero en este caso la hambruna en este caso, que estamos viendo, no es el resultado de desobediencia de Abraham. No es resultado del pecado de Abraham. Es algo que el Eterno permite que aparezca. Y de pronto parece que Abraham se está alejando de la tierra. ¿Cuál tierra? La tierra de la promesa para irse a una tierra que está más lejos. Pero debemos recordar que él está haciendo algo profético, porque está obedeciendo al Todopoderoso, Amén. si usted lee con cuidado las Sagradas Escrituras, se va a encontrar en Génesis 15, 18, que el Eterno, en aquel día hizo una promesa, el Eterno uh, hizo, en aquel día hizo el Eterno un pacto con Abraham, con Abraham, diciendo, a tu descendencia daré esta tierra, ¿cuál tierra? Desde el río de Egipto, que está aquí, el río Nilo, desde aquí, ¿hasta dónde? Hasta el río Éufrates. Entonces, este pedacito de tierra que está aquí, no es lo que el Eterno le prometió. Pregunta, ¿el Eterno lo engañó con darle el pedacito de Israel? ¿O falta que se cumpla toda la promesa y por eso son los viajes de amar? Toda esta tierra. Pregunta, ¿el Eterno lo engañó? Por, porque hoy en día Israel es nuevo, ni siquiera es un pedacito. Es más palestino que... Que, que, que el estado de Israel Esta, este, este, no es lo que el Eterno le prometió. Eso es lo que las Naciones Unidas le han permitido tener, pero no es lo que el Eterno le prometió. El Eterno le prometió desde el río de Egipto, que es el río Nilo, hasta el río Ébratis. Póngale que no hasta acá, no hasta aquí. Este es el río Éucratus. Póngale desde aquí. Todo lo que él recorrió. Desde que lo saca, toda esa tierra dijo va a ser tuya, de tus descendientes entonces porque desciende a Egipto bueno, el Eterno lo está, allá, lo está llevando allá, porque esta parte de aquí precisamente el área del Nilo donde se asentaron los Alejos es parte de la promesa que le da el Eterno a Abraham y qué va a hacer Abraham en Egipto parece, parece que va a lo peor pero ¿qué va a hacer? Va a hacer. ¿Qué ha estado haciendo desde Hanán? Proclamando al Dios eterno que Él sirve al Elohim, creador del cielo y de la tierra. Y va a reclamar esta parte de la tierra como parte de la heredad. Por eso es que le a Egipto. ¿Ok? Amados hermanos, dice el versículo 11 de esta manera. Y aconteció que cuando estaba para entrar en Egipto, dijo a Saraí su mujer. He aquí, ahora conozco que eres mujer de hermoso aspecto, pero tiene 70 años mínimo. todavía, vivía muchos años en el tiempo. Bueno, es que cuando, cuando uno nos me, me escucha 70, estaba bien viejita, a poco te Abraham tiene miedo que se la quita? ¿A poco Abraham tiene miedo de perder a su, a su viejita? Parece que ya no era, era la vieja, era la viejita. Ok, aquí se utiliza una palabra tal como dice aquí, bonita de figura de aspecto. Estaba bonita. Era hermosa. Una, una bendición tener una esposa hermosa. Y la mayoría de los hombres de la vida de la tenían. Su esposa es hermosa. Que cuando la veo hermosa. Casi nunca la yarda nuestra la ve uno bonita. Siempre se mira bonita la yarda del vecino, pero el vecino también está colizando la tinta. No había tenido todavía aquí, no? Y eh, pues dicen que los hijos se encortan, ¿verdad? Pero que esta no ha tenido, te acabe bien figurita todavía la, la señora. Ahora, hay mucha gente que tiene problemas con este, con este texto. No, ah, no, ahí la está regando. Ahí, ahí, ¿Cómo no? ¿Cabrán ahí la regó? No, no está haciendo nada indebido, ni va a hacer nada indebido. Se los voy a probar con la vida. Ok. Entonces, ¿cuál es el mensaje que encontramos aquí? Vamos a ver también el versículo 12. ¿Qué dice el versículo 12? ¿Sí? Cuando te vean, los egipcios dirán su esposa es y me matarán a mí. Y a ti te van a reservar o te van a preservar la vida. Verso 13. Ahora, pues, Di que eres, ¿qué cosa? Tú di que eres, mi hermano. ¿Para qué? ¿Para qué? Para que me vaya bien por causa tuya. Y viva mi alma por causa de ti. Pregunta, ¿le está faltando fe? ¿Está mintiendo a la janda a hacer esto? A ver, respóndame. ¿Perdón? A ¿Ah, es que usted dijo no, era su hermano. Hay que hacer una pausa y No, era, no está mintiendo. Era su hermano. Entonces, él no está mintiendo. Él no está engañando a nadie. Ni a Faraón. Faraón se engaña solo, ya lo vamos a ver. Por condiciones. Él se engaña solo. Sara, si analizamos la genealogía, es hermana de Abraham. De, de padre. ¿Sí? Okay. es una hermana, son hijas del mismo, son hijos del mismo padre, lo único es que la madre era diferente, entonces al decirle, tú di que eres mi hermana, está mintiendo, está usando una cosa legal que puede decir, es mi hermana, pudo haber dicho, es mi esposa, pero dijo, es mi hermana, está usando una de las causas legales que puede usar, esposa o hermano, Ahora, ¿por qué razón le hace decir esto? Porque hoy no lo vemos así. Pero en el tiempo antiguo, los hombres codiciosos, ¿verdad? Malvados y perversos, con la mentalidad que tenías, llegaba el hombre con su esposa bonita, ¿verdad? No importa que ella tuviera sus 35, sus 40, con que estuviera bonita todavía para pasar el rato. ¿Qué creen que hacían? No se nos a esa mujer. ¿Qué vamos a hacer? No le van a decir, dándolas por la buena. ¿Qué le hacían al hombre? lo mataban. ¿Y cómo que las se acostaban con la mujer? Ahora, Abraham tiene una revelación de parte del Eterno. Y voy a decirle porque qué tiene una revelación. Tú di que eres mi hermana. ¿Para qué? Para que me vaya bien por causa de ti. Entonces, por supuesto que los egipcios la desearían a esa mujer hermosa. Los egipcios y al no, y al ver un obstáculo que era Abraham el esposo, Mátenlo y ¿cómo que no nos vamos a quedar con él? ¿Quién los conoce aquí? Nadie. ¿Quién va a protestar por ellos? Nadie. ¿Quién se va a espantar? Si eso lo hacemos, cada persona, familia que llega aquí. No hay problema.
1: Pero Abraham
0: está actuando con el propósito de Dios. Tengo la certeza de que es profético lo que está haciendo y que el Eterno se lo reveló. Por eso dice, diles que eres mi hermana para que me vaya bien por causa tuya. De esta manera... Vamos a ver algo importante. La obediencia de Saraí a su esposo no le trae mal, le trae bendición. La obediencia, porque está obedeciendo a su esposo. ¿Y qué es lo que acarrea con esa obediencia? Bendición. ¿Bendición para qué? Para su esposo. Una, por lo pronto, Abraham no le quitan la vida. Queda fuera ese problema. Dos, ¿qué hace Faraón? Le regala vacas, le regala animales, le regala plata, le regala oro. ¿Con tal de que, Pues este, ¿verdad? Pensando que era realmente su hermana nada más influye. Pues no creía que no la tomaba el dinero luego en la noche y se acostaba con ella. No, también era Faraón, llevaba un proceso. Por eso no la tomó otro grupo. Por eso fue que el Eterno intervino y la llevaron ante Faraón. Porque eso llevaba a un proceso de purificación, de embellecimiento, ya era bella, pero ahora la tienen que quitar los callos del pie, todo el polvo, todo, 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 todo. perfumarla con, con rosas y todo eso que hacían anteriormente, perfumes, ¿para qué? Una, una, después de tiempo, ya bien, lo arregla y ahora sí, se la presentan a Faraón. ¿Qué fue lo que ocurre llegando a Egipto? Y aconteció que cuando entró Abraham en Egipto, los egipcios vieron que la mujer era qué? hermosa, en gran manera. Bueno, ahora, ¿qué va a pasar? La codicia. ¿Qué pasa? Verso 15. También la vieron, quienes Los zarin o los, o el zar, los príncipes. La corte de Faraón. Y la alabaron delante de quién? Del, del Faraón. ¿Y qué sucedió? Y fue llevada la mujer a casa de Faraón. ¿Para qué fue llevada ella? ¿Para que un día se acostara con un ¿Qué hace Abraham? Fue llevado Allá al palacio Sarai. ¿Qué hace? ¿Se queda de brazos, Señor, ya no sé qué hace. ¿Para qué? ¿Por qué te obedeció? No. Él hace. Lo que ha estado haciendo. Desde que estaba en Adán. Exige, Proclamando. Al Dios eterno. Lo sigue enseñando. Lo sigue mostrando. Sigue hablando de él. ¿Y saben qué? Está ganando almas. Mientras el no va a intervenir. Voy a presentarles el texto que nos trajeron mal. Aquí está en hebreo. Abraham et Sarai Ishto beet Lot ben Ahim. Ok. Que dice, y tomó Abraham a Sarai, su mujer. Y aquí más, a Lot. Ben ahí, hijo de su hermano, y todos sus bienes que habían acumulado, ¿ok? A uh, Col Rehushan, Asher rahush, Rahashu, Beet Anefesh. Es aquí como está, así, directamente, así está, aquí en el hebreo. Ha, esta es la La H, Ja la, la, Nefesh. En, no está nefeshon, ha, Nefesh, Ja Nefesh. Y tomó a, a su mujer, tomó a, a su sobrino, todos los bienes que había acumulado y el alma. ¿Qué está haciendo entonces Abraham tomando almas? Ya la faraón le está dando riquezas, pero él está tomando almas aún en Egipto. ¿Por qué? Porque está proclamando al Dios eterno. Y mientras está presentándole una situación al Eterno para que él se mueva. ¿Qué dice el libro de Proverbios acerca de las almas? Dice algo importante para usted y para mí: el fruto de la persona justa del sádico es árbol de vida. Y el que gana almas es que el que gana almas es que pues use la sabiduría, sí. la conexión que tiene con el altísimo, lo que el eterno le ha dado para ganar almas. Aleluya, que hace Abraham el, el, ahí en su tiempo que tiene, está hablando del eterno, no lo vemos. No vemos que así diga la escritura, pero ¿qué es lo que hace? ¿Qué es lo que ha estado haciendo donde quiera que llega? Adorar al Eterno y hablar del Eterno. Entonces, él está predicando del Creador de los cielos y la tierra, ¿verdad? De, y de la manera como él lo hacía, donde quiera que llegaba, plantaba un altar. No nos dice la escritura, pero él también adoró al Eterno ahí. Eso sería hoy en día como construir una iglesia. El perdón de Israel, donde quiera que vaya y tiene una familia, construye una sinagoga. Abraham, donde quiera que llegaba, construía un altar. ¿Con qué fin? ¿Con qué propósito? Que sea un lugar de adoración, que sea un lugar para testificar de, en los enfermos. Le van a preguntar: ¿a quién le estás ofreciendo esta ofrenda? ¿A quién le estás dedicando eso? ¿Y qué va a decir? Pues no va a decir: se lo estoy dedicando a tu Dios. No se lo estoy dedicando a. Al Pescagón, no se lo estoy dedicando a Abraham, se lo estoy dedicando y ya decía quién. Entonces, ahora, ¿qué es lo que pasa? En ese tiempo que le digo que están preparando a Saraí, vean lo que hace el Faraón, dice la escritura: y, fara, y Faraón hizo bien a Abraham, ¿por qué? Tal como él se lo dijo: tú di sí mi hermana, para que me vaya bien. ¿Está pasando lo que Abraham dijo? Abraham es profeta. Por si no lo sabe, Abraham es profeta. ¿Cómo se lo pruebo? Ah, eh, no, todos los estudios más adelante, le voy a probar que él era profeta. ¿Ok? Pero ahí le va. Y él tuvo qué? Abraham tuvo qué? Ovejas. ¿Qué más? Vacas. ¿Qué más? Asnos. ¿Qué más? Ciervos. ¿Qué más? Criadas. ¿Qué más? Aspas, y qué más le dio. Todo esto le da a este hombre. ¿Con, a ver, wow. ¿Con qué propósito, hermano? Pues ve y dile, tú eres tu hermana Tampa de cerca aquí que no quiere ni siquiera que saber nada de mí. Habla habla de mí En ese tiempo él trata de ganarse a Abraham pensando que es realmente su hermano nada más. Y el ganarse, al quererse ganar a Abraham le da todo eso. Pero es lo que Abraham había profetizado. Me quiero que me vaya bien por causa de entonces, diles que eres mi hermana. ¿Para qué? Para que me vaya bien por causa tuya y viva mi alma. Gracias a ti. Lo que Abraham había predicho, ahora está pasando. Faraón le dio asnos, asnas, camellos. Mucho ganado para que me entiendas, ¿Ok? Vemos que le fue dado rebaños, animales en gran cantidad, sirvientes, hombres, mujeres, camellos. Abraham fue bendecido de pido O oh, por causa de Sarai. Su esposa. Era hermosa. Faraón trataba de ganarla. Trataba de ganar también al hermano. Y le hace bien. El Eterno interviene. Aquí el Eterno intervino. Y no permitió que Faraón. Tomara por esposa a Sarai. ¿Cómo lo vemos intervenir? Verso 17. Mas el Eterno. Y o oh, golpeó. A Faraón y a su casa. Con grandes plagas. ¿Por qué causa? Por causa de Saraí, mujer de Abraham. ¿Qué hizo Abraham? Solamente su relación con el Eterno quedó intacta. Él sigue adorando al Eterno. Él sigue, pasa lo que pasa. Él sigue confiando en el Altísimo. ¿Y qué hace el Eterno? Él interviene. Golpea a Faraón por causa de Saraí. El Eterno se mueve. Ahora se mueve porque Abraham es un hipócrita. ¿Es un mentiroso o se mueve por la fidelidad de Abraham? Es que yo he visto a muchos hermanos ahí diciendo que, ah, no, Goferes, no, nada de goférez, Abraham. Dígame qué error, ya presentándose así, dígame qué error cometió. Entonces, ¿todo, todo va bien, seguimos entonces. ¿verdad? A ver, hermana, hermana No hay nada indebido aquí. Y lo que él dice ha pasado. Porque el Eterno se mueve. Y no se mueve en contra de Abraham. Si Estuviera haciendo algo mal. Se mueve en contra de él. Pero se mueve a favor de él. Porque si así fuera. Que hago lo malo. Y como quiere el Eterno. El Eterno va a intervenir en mi vida. Pues hagamos lo malo. Para que nos vengan bienes. Con lo que le acusaban a Pablo. Que él decía. Date que vale, va a lo malo. Le va a ir bien como quiera. Le pasó a Abraham. ¿eh? Pero verdad que no es así. No es así. Ahora. ¿Qué envía el Eterno? Le envió, le envió, negaí, regalín, que puede decir grandes plagas o también grande lepra. ¿Se podía acostar un leproso con una mujer en ese No podía, ni con su propia esposa. Ahora me surge otra pregunta: ¿Quién le reveló a, a Faraón que era el Eterno castigando por, por causa de esa ley? ¿A poco habló, puede chismoso decirle, oye, quedaste con plaga, con enfermedad, porque esa mujer es mi esposa? ¿Quién le dijo a Faraón? ¿Ah, eh? Porque le dice. Miren lo que le dice. Entonces, ya que está lleno de problemas, y de letra y todo eso, entonces Faraón llamó a Abraham y le dijo, ¿Qué es esto que has hecho conmigo? ¿Por qué no me declaraste que era tu esposa? ¿Quién le dijo a Faraón que era esposa? No, cuando, cuando... Esto es mucho antes, hermano. Moisés todavía ni, van a ser 400 años después. Sí, ¿no? Como fuera, que ya cerquita. No, 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 esto es, esto es 400 años antes de madre. Mía. Pero miramos como que si, como si miramos, ¿Sigue, un sigue un plan, sigue un plan. Ok, sí, hay un plan del Eterno. Ok, bueno. ¿Por qué no me declaraste que era tu esposa? ¿Me hubieras dicho? Ay, si te hubiera dicho, ¿qué le hubieran hecho? Si él llegando a Egipto le dicho, esta mujer es mi esposa, a las vivas, ¿qué le hubieran hecho a Abraham? ¿Por qué no me dijiste que era tu esposa? Pues por de mi propia vida, para para guardarme. No, los egipcios no conocían a ese Dios de Abraham. ¿Cómo lo conoció? Aquí, por medio de las Plagas, cómo de eso debería... no, no, sí, porque después de aquí él dice: Hey, no me lo des más, manda gente porque lo expulsan. Ahí lo no expulsan de la tierra. Así que, exactamente como es, váyanse de aquí ya, largo de aquí. Y faraón manda a su ejército que los, que los saquen, que los expulsen. Pero ya conoció a un Elohim más poderoso que el Dios de Egipto. ¿A cuál? Al Elohim Amén. de Abraham. Ya lo conoció Ahora Abraham Tiene ganado mucho más que ya tenía Le hizo bien Le da riquezas Entonces sale Más apolado O más arruinado Abraham de Egipto O sale más bendecido ¿Y ¿Por qué sale más bendecido? ¿Por obediencia o por hipócrita? Por obediencia Entonces Paraón, ¿verdad? Ya lo mandó a llamar Verso adicionales, ¿por qué dijiste es mi hermana poniéndome en ocasión de tomarla para mí por mujer? Ahora pues, he aquí. Tu mujer tómala y Entonces Entonces, Faradón dio orden a su gente acerca de Abraham. ¿Qué les dijo? No me lo toquen ese hombre. Ahora sí, ya con la orden del jefe de las de la, del país ¿quién va a matar a Abraham? Por muy bonita que estés ahora, nadie se va a atrever a desobedecer a Faraón. Dio orden de, a su gente acerca de Abraham y lo acompañaron y a su mujer con todo, con todo lo que tenía. Pero es que para uno sabía que era su esposa, porque lo no castiga Dios. Ahí le va. Nunca se deje llevar por el mundano de ser. Antes de que usted se meta con alguien, tiene que saber que si es casada o oh, soltera y usted es casado, está cometiendo pecado. Faraón tenía que investigar bien quién es esta familia. No solamente dejarse llevar por los ojos y por lo que los demás le Aunque no sabes que vimos en la mujer, pero que te chula, que te guapa. Nombre, no, hombre, no vaya aquí en Egipto. Con, pues, pero, a, a ver, está ella el Y la llevaron. Y la vio, ah, que se quede aquí para prepararla para el Él es culpable, lo sepa o no lo sepa, porque al final de cuentas, él lo único que quiere satisfacer para su propia carne. ¿Tenía esposa? Sí. ¿Tenía más mujeres? Sí. Pero quiere una más, la, la de un extranjero. Ese es el problema con nosotros. Que cuando queremos hacer nuestra propia voluntad, digo, ¿por qué me vino esto? Me hubieras preguntado? ¿no? hubieras investigado, te hubieras sometido. Tienes, así que, hijo, right, tienen que averiguar bien con quién se están casando. No se basen solo con que es una mujer bonita, una persona bonita, porque eso te puede salir muy caro. Y puedes llorar por mucho tiempo de tu vida. Te lo digo de corazón. ¿Por qué me dijiste, es mi hermana, poniéndome en ocasión, en ocasión perdón, de tomarla para mí? Abraham, ahora que Faraón sabe, pero ¿quién se lo dijo? ¿Quién está interveniendo en, esta, en toda esta situación? ¿Quién está mostrándose? El Todopoderoso. Él le reveló a Faraón. Tú tomaste la mujer de un hombre. Y pudo haberse escuchado. Yo no sabía, yo no sabía. eterno es lo que era la esposa. de esa. Él me dijo. No es para qué de, de ¿Para que deje de andar colizando mujeres a mí? ¿Por qué me dijiste, es mi hermano? Así que ahora tiene una bendición bien grande. ¿Y qué sucede? Aquí está. Y de esa manera regresa Abraham. ¿A dónde? Lo expulsan, lo sacan de Egipto. Pero ya no va más para abajo. Ya no va para África. ¿Para dónde regresa? A la tierra prometida. ¿Y en qué forma regresó? en bendición, díganlo conmigo, regresó en bendición, eso nos enseña a principio, estamos aprendiendo principios de fe, eso nos enseña que cuando obedecemos la voz profética del Eterno, cuando oímos lo que Él quiere hacer en nuestras vidas, cuando sabemos el cambio que Él quiere y nos sometemos a Él, créame que eso va a producir, Bendición en su vida Produce no sí. cambios, pero te traen bendiciones Esos cambios Yo le preguntaba en semanas atrás Usted está peor Ahora, que antes de conocer De esto que le estamos enseñando Si está peor, vaya a la iglesia donde estaba. Pero si su vida ha cambiado Y cambia para bien, siga adelante No se detenga Siga caminando, siga avanzando Siga haciendo la obra Recuerde, este es un principio Importante que nos enseña toda su enseñanza, principios de cómo emplear la fe, de cómo caminar en obediencia y que caminar en obediencia me trae bendición. Tengo más a cuánta gente se viene a Estados Unidos, de Norteamérica, con el gran sueño americano y llega ni un tabi que mandaron a ponerse. Ni uno solo. ¿Dónde van a llegar a su casa? Hay un Elohim que te bendice si le obedeces. Obedezca como Abraham. Y no hizo nada incorrecto. Hasta aquí. No hay nada que reprocharle a Démosle gracias al Todopoderoso Padre. Gracias porque en tu palabra me has mostrado principios importantes. Una, no despedir mi esposa, el hogar para que ella se sienta cómoda en casa otro principio importante obediencia a tu palabra no a mi fe a tu palabra y la obediencia a tu palabra me lleva a tener fe y esa fe me lleva a obedecer otro principio es que caminar el trayecto que tú me marcas en tu palabra siempre va a traer bendición a nuestra vida. Otro principio que hemos aprendido, estaré libre de problemas? No, problemas y obstáculos se van a levantar, pero siempre saldremos adelante porque tú estás en medio de ese propósito. Bendito sea tu nombre, así que ayúdanos a mantenernos conectados contigo y a obedecerte a ti y a tu palabra por sobre todas las cosas porque tú engrandeciste tu nombre y tu palabra, tú mismo lo hiciste por sobre todas las cosas. Padre, gracias. Gracias, bendito Elohim de Israel. Gracias, creador del cielo y de la tierra, porque tú has sido bueno con cada uno de nosotros. Te damos gracias, te suplicamos por cada familia, te suplicamos por cada persona que está pasando una adversidad. Te suplico por ese joven secuestrado, uh, agarrado por los maleantes, Señor. Tomado, prisionero con, por los maleantes. Padre, ten misericordia, por favor. Ten misericordia. Y manda liberación. Manda a tu ángel que le rescate como a Pedro de la prisión. Tú puedes hacerlo. Tú puedes hacerlo. La semana pasada estuvimos hablando por un joven. Un hombre que fue de aquí de Estados Unidos este, deportado, también fue tomado por los valientes, ya está libre. Gracias, Padre Eterno, bendito sea tu nombre, tú puedes seguirlo haciendo. Te pido por cada una de mis hermanas, de mis hermanos, ten misericordia de nosotros. Al que necesita sanidad, dale sanidad, fortaleza, fortalecele. Al que necesita de ti, sigue ayudando, Padre Eterno, en el nombre bendito de Yeshua el Mesías. Te damos honor y exaltación a ti, Padre eterno, en el nombre de tu amado Hijo. Gracias, Padre eterno. Bendito sea el Rey de la Gloria y bendito sea que nos muestra todas estas cosas. Amén, 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 amén.